0: 영어의 역사, 그 다섯 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 패드캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 패드캐스트, The History of English의 한국어 번역판입니다. 지난 이야기에서 우리는 조매닉 계어 언어들이 인도 유럽어아나에서 분리되는 과정에서 많은 사운드 체인지들이 있었으며, 이러한 변화를 제이콥 그림을 비롯 초기의 언어학자들이 법칙으로 정리하였고, 이를 바탕으로 후대의 언어학자들이 오래 전 사라진 인류의 상당 부분을 재구성할 수 있었다는 것을 알아보았습니다. 이번 이야기에서는 그러한 사운드 체인지들 중 하나를 살펴보겠는데요. 바로 letter C입니다. C는 cat, cat에서의 k 사운드 그리고 city, city에서의 s 사운드 두 개의 소리를 가지고 있는데요. 여러분은 혹시 왜 우리가 굳이 C가 필요한 것일까 이런 의문을 가진 적 없으신가요? 모두 K나 S로 대신할 수 있는데 말이죠. 다시 말해 왜 C-I-R-C-L-E, Circle를 s i r k l e 어 쓰지 않는 것일까요? 이번 이야기가 끝날 무렵 여러분은 그질문게 대한 답을 아시게될 겁니다. 그럼 저와 함께 Cantum l a n g u 어떻게 어떻 a 어 e 게 그리고 레터 C의 재미있는 이야기의 세계로 들어가 보실까요? 레터 C는 우리가 처음 알파벳을 배울 때 가장 헷갈리고 까다로운 철자입니다. 영어를 모국어로 배우는 아이들이 가장 처음 배우는 단어 중 하나가 cat인데요. 따라서 아이들은 C를 K 사운드와 연관시키기 시작하며 이는 car, cry, cup, cow 등의 기본 단어들을 배우며 더욱 강화되죠. 그리고 이어 아이들은 CITY, CITY 그리고 FACE, FACE 등에서 C가 S 사운드로도 발음된다는 것을 알게 됩니다. 그리고 이어 CIRCLE, CIRCUS, CIRCUS 등 하나의 단어 안에 같은 C임에도 하나는 S 사운드, 다른 하나는 K 사운드로 발음되는 전혀 논리적이지 않은 상황들도 접하게 되죠. 따라서 왜 굳이 C가 필요한지 묻는 질문은 상당히 타당성이 있는 것이죠. 만약 우리가 현대에 다시 알파벳을 만든다고 한다면 아마 C는 필요 없을 겁니다. 하지만 우리가 현재 사용하고 있는 알파벳은 수천 년 전에 만들어져 사용하는 사람들의 편의상 많은 변화를 거쳐 지금에 이른 것으로 우리가 임의로 바꿀 수 없는 것이죠. 제목에서처럼 이팟드캐스트는 역사에 관한 이야기이지 언어학 팟드캐스트는 아닙니다. 하지만 이번 이야기에서 우리는 일반적인 언어의 역사 이야기를 넘어 언어학적인 특성을 하나 살펴볼 것인데요. 바로 ASSIBILATION A s i m i l a t i o n 이라 불리는 사운드 체인지를 살펴볼 것입니다. l e t t e r C를 이해하려면 꼭 필요한 설명이기에 조금 전문적으로 들릴 수 있겠지만 이번 이야기를 다 마칠 때쯤이면 여러분은 왜 영어의 여러 단어들이 언뜻 논리적이지 않은 오늘의 모습을 갖게 되었는지 이해하실 수 있을 거라 믿습니다. 여러 언어들을 비교하여 그 차이점과 유사점들을 바탕으로 하는 연구를 비교 언어학, Comparative Linguistics라고 하는데요. 언어학자들은 인도 유럽피언 언어에서 갈라져 나온 언어들을 비교 연구하여 오래전 사라진 인유어의 재구성에 노력을 집중했습니다. 그리고 거기에서 하나의 흐름을 발견하게 되는데요. 이 흐름은 바로 많은 언어들이 공통적으로 존재했던 숫자 100, 영어 100에 해당하는 단어에서 출발합니다. 지난 이야기에서 인유어의 100에 해당하는 단어가 KM, TOM, 컴텀이며, 이는 8개의 서로 다른 인유어 언어들에 존재했던 동조어 즉, k o g n t s 로부터 거슬러 올라가 재구성되었음을 알아보았었죠. 언어학자들은 인어 쿰토미 다음 단계 즉 산스크리트어, 페르시아노 그리고 라틴어 등으로 갈라지면서 어떻게 변했는지를 살펴보았는데요. 바로 여기서 분명한 차이를 발견하게 됩니다. 바로 최초의 자음 k의 변화인데요. 라틴어 같은 언어들에서는 이 k 사운드가 인도유럽어 언어와 같은 k 사운드로 유지된 반면 다른 언어들에서는 s 사운드로 변했습니다. 이 차이는 인도 유럽피언 언어 자손들 중 가장 오래된 라틴어와 산스크리트어에서 가장 잘 드러나는데요. 라틴어로 h u n d 는 c-e-n-t-u-m, cantum, 기억하시겠지만 라틴어에서 c는 항상 k사운드로 발음되었죠? 그리고 다른 하나는 산스크리트어의 h u n d 에 해당하는 s-a-t-e-m, satem입니다. 이후 인유어에서 유래된 언어들에서 헌드레드에 해당하는 단어들을 살펴본 결과 산스크리트어처럼 헌드레드가 S사운드로 시작하는 언어들은 동유럽 쪽에 라틴어처럼 헌드레드가 K사운드로 시작하는 언어들은 서유럽 쪽에치중해 있었음이 밝혀집니다. 그러한 동유럽 쪽의 사템 랭귀지들로는 발틱, 슬라빅, 아르메니안, 알바니안, 페르시안, 산스크리트어 등이 있고 중부 서유럽 쪽의 캔텀 언어들로는 라틴을 비롯하여 그리스어, 켈틱, 그리고 영어를 포함하는 줄메니케어 언어들이 있었죠. 잠깐만요. 그런데 영어의 숫자 100은 100 아닌가요? 100는 K 사운드가 아닌 H 사운드로 시작하는데 왜켄텀 랭귀지에 들어가는 것일까요? 지난 이야기에서 살펴본 그림의 법칙 중 하나가 K 사운드에서 H 사운드로의 변화였는데요. 라틴어에서는 K 사운드였던 것이 줄메어케일 언어들에서는 H 사운드로 변화한 단어들을 기억하시죠? 영어 heart가 heart, 라틴어 cord cord, 그리스어 kardia, cardia와 c o g n a t e s 동족어인 것처럼 hundred도 라틴어 c-e-n-t-u-m의 k 사운드가 영어의 hundred의 H 사운드로 변화한 것이며 이에 따라서 g e r m a n 언어들도 캔텀 언어들로 분류되는 것입니다. 정리하자면 인유아에서 갈라져 나온 많은 언어들 중 동유럽 지역에서 사용된 언어들은 모두 S 사운드로 시작하는 숫자 100에 해당하는 단어가 있었고 중부 서유럽에서 사용된 언어들의 100에 해당하는 단어들은 모두 인도 유럽피 언어, 라틴어와 마찬가지로 K 사운드로 시작했던 것이죠. 이것에 기초하여 언어학자들은 인유어를 사용하던 사람들이 이른 초창기에 두 그룹으로 갈라져 그들의 언어에 각각 다른 사운드, 한 그룹은 K 사운드를 유지한 반면, 다른 그룹은 K에서 S 사운드로 변했다고 생각하는데요. 이 K나 T 등의 소리에서 hissing sound, s, s, z, z, j, j, ch, ch, sh, sh, th, t h 등으로의 변화를 a c i m i l a t i o n 이라 부릅니다. 이것의 좋은 예로는 영어에 tion으로 끝나는 단어들이 있겠습니다. revolution, innovation, communication 등의 단어들에서 우리는 tion을 t사운드가 아닌 s사운드 shun이라고 발음하죠? 이렇듯 tion으로 끝나는 단어들은 대부분 라틴에서 온 단어들이며 원래 의 스펠링은 TIO, TO로 발음되었습니다. 이 라틴 단어들이 프렌치로 유입되며 시용이라는 S hissing sound로 assibilation을 거쳐 영어에서는 션으로 발음이 정착된 것이죠. 따라서 언어학자들은 이러한 언어적 분리가 인류 초기에 이루어졌으며 동유럽 쪽으로 이주했던 사람들이 서유럽으로부터 지역적으로 분리됨에 따라 점차 그들만의 고유한 발음, 즉 K사운드에서 S사운드로의 변화가 이루어졌을 것이라 추측합니다. 이러한 추측은 1900년대 들어 그 신빙성을 의심받게 되는데요. 현대 터키 지역에서 인유어의 하나인 히타의 언어의 발굴과 중국 북서 지역에서 발견된 또 다른 인유어인 토카리안 언어의 발견 등이 그 원인이었죠. 고대 터키의 언어였던 히타이 언어는 구약 성경 시대로 거슬러 올라가는 오래된 언어인데요. 이 히타이 언어는 발견 당시에는 캔텀 랭귀지도 사템 랭귀지도 아니라고 생각되었지만 오늘날 히타이 언어는 인유어 캔텀 그룹에 들어가는 우리에게 알려진 가장 오래된 인유어 계열 언어입니다. 따라서 현대 언어학자들은 고대 인유어가 서유럽 캔텀 랭귀지, 동유럽, 사템 랭귀지로 분리가 이루어지기 전에 이미 히타이어가 먼저 분리되었을 거라 추측합니다. 또 다른 반론은 중국 북서부 쪽에서의 토카리아노의 발굴에서 기인하는데요. 이 또한 기존 학계의 전통적인 서유럽, 켄텀 랭귀지, 동유럽, 사템 랭귀지의 분리에 의심을 불러일으켰죠. 왜냐하면 동유럽 가장 끝 지역에서 발견되었음에도 이 토카리아노는 켄텀 랭귀지로 밝혀졌기 때문입니다. 그렇지만 현대 언어학자들은 앞서 히타이어와 마찬가지로 토카리아너도 일뉴어가 켄텀 사텀으로 갈라지기 전에 이미 분리된 것이 아닐까 하고 추측합니다. 아니면 켄텀 사텀으로 갈라진 이후 켄텀 그룹에서 다시 갈라져나와 동쪽으로 이주한 것이 아닌가 하고 추측하고 있죠. 왜냐하면 이토카리아너의 발굴 지역이 그 당시 대표적 무역로였던 실크로드 일대이기에 그곳을 따라 여행하던 서유럽의 켄텀 랭귀지를 사용하던 토카리아인들이 실크로드 주변에 정착한 것이 아닌가 하고 추측하는 것이죠 이제 여러분들이 꼭 기억해 두셔야 할게두 가지가 있는데요 우선 오늘날 많은 언어학자들은 인유어에서 유래한 여러 언어들을 각각의 언어의 100에 해당하는 단어가 K 사운드로 시작하면 캔텀 랭귀지 S 사운드로 시작하면 사 u 랭귀지로 구별한다는 사실과 이렇게 같은 인유어에서 유래되었음에도 다른 사운드로 변한 이유가 동유럽 서유럽으로 대표되는 지리학적인 분리 및그 이후 오랜 시간 서로간 고립되어 살아왔음에 따른 것이라 생각한다는 것입니다. 두 번째는 K나 T 등의 사운드에서 hissing sound 즉 스,즈,츄,츄 등으로의 변화를 assimilation이라 부른다는 것입니다. 이 현상은 앞으로 보시겠지만 인유어 계열 여러 언어들에 걸쳐 나타나며 왜 C가 오늘날 두 개의 사운드 와스를 갖게 되었는지 이해할 수 있는 데 결정적인 역할을 해줄 것입니다. 자 이제 letter c의 이야기를 해볼까요? 이 이야기는 단순히 왜 c가 두 개의 소리 스 그리고 크 사운드를 갖게 되었는지를 넘어 다양한 사운드 변화가 언어의 보편적인 성질이라는 것과 그러한 변화가 그 언어의 역사에 따라 얼마나 임의적 즉 불규칙적일 수 있는지에 관한 이야기이기도 하죠. 또한 우리가 지금까지 알아본 assimilation에 관련된 이야기이기도 합니다. 앞서 살펴보았듯 assimilation이란 k나 t와 같은 특정 사운드에서 hissing sound 즉 s, z, z, ch, sh 등으로의 사운드 체인지를 칭하는 용어인데요. 이것은 모든 언어의 역사에 꽤 자주 나타나는 현상입니다. 모든 언어가 그러하겠지만 영어도 다른 언어들로부터 많은 단어들을 채용해왔습니다. 또한 구글, 트위터, 브로맨스 등 매일매일 새로운 단어들이 생겨난다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 거기에 중세 영어, 근대 영어, 고대 영어, 그리고 그 이전 무려 4, 5천 년 전에 사용된 인류어에서 유래된 단어들까지 이 모든 말들이 현재 우리가 사용하고 있는 영어에 녹아있는 것이죠. 그리고 너무나 당연하게도 이 말들은 지금의 형태에 이르기까지 많은 변화를 거쳤습니다. l 터 t 의 이야기는 어떻게 사운드 체인지가 현대 영어에서의 논리적이지 않은 규칙들을 만들었는지 이해할 수 있게 해줄 것입니다. 자, C는 K, K, 그리고 S, S 두 개의 사운드를 가지고 있는데요. 혹시 벌써 눈치 채셨나요? 이두 사운드는 캔텀과 사템 랭귀지를 구분하는 소리들이죠? 또한 이 사운드들 사이의 변화, 즉 K 사운드에서 S 사운드로의 변화가 우리가 앞서 이야기한 어시벌레이션과 관련이 있지 않을까 생각하셨다면 그 또한 맞습니다. 잠깐 시간을 거슬러 레터 t t C의 기원을 알아볼까요? 이는 고대 그리스어에서 시작됩니다. 고대 그리스인들은 기원 천년 전 현대 레바논과 시리아 인근에 살고 있던 포네시안인들에게 알파벳을 빌려왔습니다. 이것이 기본적으로 현재 우리가 사용하고 있는 알파벳이긴 하지만 이는 시간의 흐름 속에서 많은 변화를 거쳤습니다. 고대 그리기 알파벳의 세 번째 레터는 감마였습니다. 아마 알파, 베타, 감마라는 표현을 들어보셨을 텐데요. 우리가 ABC라고 하는 것처럼요. 그런데 이 감마는 hard G사운드, g로 발음하였으며 따라서 고대 그리기 알파벳은 ABC로 시작하는 것이 아닌 ab, g로 시작되었죠. 그리기에서 이 감마는 오늘날 대문자 l 위아래로 뒤집어 놓은 것 같은 모양이었습니다. 대문자 L에서 밑에 가로 부분을 그대로 위로 옮긴 글자가 바로 hard G사운드, g를 가진 gamma를 나타내 주는 레터였죠. 다시 한번 알파벳의 여정을 정리하자면 알파벳은 포네시안, 그리스, 에트루스칸, 그리고 로마인들을 거쳐 전 유럽으로 전래됩니다. 그런데 로마인들이 에트루스칸인들로부터 알파벳을 받아들일 무렵에는 이미 그릭의 세 번째 레터, 감마는 h 드 r d g, g 사운드에서 k, 크 사운드로 완전히 변화한 후였습니다. 이두 소리는 우리의 성대 뒤쪽에서 같은 방법으로 만들어지는 소리로 따라서 두 소리 간의 이동 및 변화가 쉬웠을 것이라 생각되어지며 아마도 그리스인들에게서 알파벳을 빌려온 에트루스칸인들의 알파벳에서 이 변화가 일어났을 것이라 여겨집니다. 추측하자면 에트루스칸인들은 그들의 언어에서 k, k와 hardg, g G 사운드를 확실히 구분하지 않았기에 그리스 알파벳 감마의 정확한 발음에 혼돈이 있었을 가능성이 높고 이는 결국 에트루스칸인들의 알파벳에서 k 사운드로 정착되며 로마인들이 에트루스칸인들로부터 알파벳을 빌려왔을 시점에는 그세 번째 레터 감마를 hardg, g가 아닌 k 사운드 크로 받아들였을 것이란 이야기죠. 그런데 고대 사람들이 알파벳을 사용할 무렵에는 주로 돌이나 나무에 끌 같은 도구를 이용하여 썼기에 그리스 사람들의 알파벳의 모양은 각이 많았습니다. 하지만 로마인들이 알파벳을 받아들였을 무렵에는 이미 잉크를 사용하고 있었기에 문자의 형태를 좀더 둥근 형태로 바꾸기가 수월했죠. 따라서 그들은 감마를 나타내던 letter 위, 아래로 뒤집어진 대문자 L를 둥글게 바꾸어 오늘날 우리가 알고 있는 대문자 C를 만들어내게 된 것이죠. 이 C는 로마인들의 알파벳에서 오로지 K 사운드, 크, 를 나타내기 위해 쓰였으며 당시에는 S 사운드와는 전혀 상관이 없었습니다. 라틴어 문자에는 이미 S 사운드를 위한 대문자 S가 있었으니까요. 이제 그리스 알파벳 감마가 라틴어 알파벳에서 모습은 C로 변화하고 소리는 K 사운드, 크를 나타내게 되면서 고대 그리스와 마찬가지로 고대 라틴어에도 존재했던 Hard G 사운드, 그를 나타내줄 문자가 없어져 버린 것이죠. 그래서 로마인들은 이 Hard G, 그 사운드를 나타내기 위해 새로운 문자를 만들어내게 되고 이것이 바로 현대 알파벳의 대문자 G입니다. 원래 감마자리에 C를 가져다가 선만 하나 더해서 G를 만든 것이죠 이것이 바로 대문자 C와 G가 닮은 이유입니다 그런데 특이한 점은 로마인들이 에스트루칸인들로부터 알파벳을 빌려올 때 그들의 문자에 이미 K 사운드 크를 나타내는 대문자 K가 있었음에도 무슨 이유에선지 K는 사용하지 않고 레터 C를 K 사운드에 독점적으로 사용했습니다 오늘날 우리가 라틴어에서 문자 K를 거의 찾아볼 수 없는 이유인 것이죠. 이제 알파벳의 여정 다음 단계, 라틴어에서 주르메닉 계열 언어들로의 유입인데요. 처음 주르메닉 부족 사람들은 로마인들의 알파벳에 큰 관심이 없었습니다. 왜냐하면 당시 이 부족들은 글이 아직 없었기 때문이죠. 글이 필요했을 때 그들은 루닉 심볼이라 불리는 상형 문자를 사용했습니다. 하지만 이 주르메닉 부족들도 점차 로마인들의 알파벳을 그들의 문자로 받아들이게 되는데요 이는 그 당시 유럽의 우세 세력이었던 로마인들과 그들의 문화 그리고 유럽 내에서의 확고한 교회의 위치 그리고 그 교회의 공식 언어인 라틴어의 영향이었을 것입니다 이제 400년대의 상황을 보면 유럽 대륙의 로마인들도 그리고 잉글랜드 섬의 앵글로색슨인들도 K사운드에 대응하는 문자로 대문자 C만을 사용하고 있었습니다 476년 서로마 제국의 멸망과 더불어 여러 줄메닉 부족들의 킹덤들이 생겨나게 되면서 라틴어는 다양한 지역 방언으로 분화하게 되는데요. 이 과정에서 라틴어에서 직접 파생된 로맨스 계열 언어들 및 줄메닉 계열 언어들 내에 다양한 변화가 생겨나게 됩니다. 그 변화들 중 대표적인 것이 어시벌레이션 현상이며 이는 올드 잉글리 g 올드 프렌치, 올드 스페 e n c h Old s p a 을 비롯 여러 언어들에서 일어난 현상으로 그 과정에서 발음과 그에 따른 철자법의 혼란을 초래하며 이것이 현대 영어의 불규칙한 스펠링에 고스란히 반영되고 있는 것이죠 여기서 이번 에피소드의 파트 1을 마치고 다음 파트 2에서 C의 A Cibulation 현상을 더욱 자세히 알아보도록 하겠습니다 다음 시간에 만나요